0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, el expreso de hoy lo que va a hacer es recoger un poco las semillas que planté hace tan solo unas semanas. Y no sé si recuerdas que te presenté B-Real y también de la fusión de Ethereum pues fue básicamente para contextualizar episodios como el de hoy en el que también vamos a informar de las novedades de Google y del State of Play, es decir, la nueva conferencia que ha hecho Sony para anunciarnos cositas nuevas sobre su consola PlayStation así que espero que tengas un buen expreso preparado o sea, ya te digo yo que el nuestro es un buen expreso. así que ahora solo falta eso, que tú pongas el café y ya vamos A finales de agosto quise dedicar una pequeña parte de un expreso con Víctor para hablarte de un tema que iba a ser noticia más adelante y fue como... Fue casi como si sembrase una especie de semillita, ¿vale? Que después íbamos a ir viendo crecer hasta que tocase la, la, la cosecha y parece ser que por fin esa cosecha ha llegado y es que la famosa fusión de Ethereum ya se ha completado y con éxito. El sector de las criptomonedas experimenta su gran revolución y es que la actualización de Ethereum significa un cambio exponencial para la labor de los mineros. La segunda cripto más popular del mundo después de Bitcoin pasa a abrazar un nuevo protocolo que es el POS. Es decir, la minería ya no será la forma de producción de estos nuevos bloques. A partir de ahora, esta función se convertirá en una mucho más simple, que es la de validar. Los nuevos mineros, tras pagar 32 Ethereums van a tener acceso a esta labor de verificación de las nuevas transacciones, pero sí hay algo que, que estábamos esperando de esta actualización a la que se ha bautizado como la actualización Merge o The Merge eh, que es básicamente lo que hace es eh, mejorar la eficiencia y también el consumo. Y tal y como informan desde la propia compañía, la fusión va a suponer un 99,95% menos del consumo energético, que también hay otra forma de verlo, que es que este consumo energético nunca hubiese sucedido si esta plataforma, o sea, si esta moneda no hubiese existido. Es decir, bueno, es como crear un problema y luego solucionarlo. También va a haber eh, mejoras en la velocidad y si hasta ahora se operaba entre 15 y 45 operaciones por segundo en blockchain, en Ethereum pues ahora va a poder eh, procesar hasta 100.000 transacciones por segundo, es decir, muchísimo más rápido. Y bueno, por cierto, hablando del compromiso que tiene la industria tecnológica con el tema de reducir las emisiones de carbono yo te digo, esto de muchas veces se crea primero el problema, después buscamos una solución y después lo vendemos como una mejora de marketing Bueno, pues eh, tengo que pararme durante unos segundos en Samsung y es que la compañía ubicada en Corea del Sur se ha comprometido a reducir a cero las emisiones netas de carbono para el año 2050 Bueno, un poquito más lejos del 2030 que tienen otras muchas compañías pero, oye, eh, poquito a poco eh Y para esto se va van a gastar en los próximos 7 años hasta mil millones de dólares que comparando la fecha de este 2050 con la publicidad de otras compañías tecnológicas, el compromiso de Microsoft por ejemplo es alcanzar la, la negatividad en emisiones de carbono antes de que lleguemos en 2030 es decir, no están siendo muy ambiciosos en este sentido la verdad y dejamos los temas relacionados con el ecologismo y el desarrollo para hablar de aplicaciones y plataformas, porque como ya sabes y no solo porque te hablé de ella hace unos pocos episodios BeReal es la, es la app del momento ya sabes, esta red social de origen francés que se ha convertido en un fenómeno viral y parece ser que a los usuarios de medio mundo les está encantando la idea de recibir una notificación diaria y en menos de dos minutos inmortalizar lo que se está haciendo en ese preciso instante bueno pues igual que sucedió en 2020 con aquella estrella fugaz llamada Clubhouse, que fuerte ¿eh? 2020 ya, bueno pues b no solo ha pegado fuerte entre los usuarios sino que también entre las plataformas de la competencia que no han estado lentas esta vez, e igual que pasó con Clubhouse cuando todas las compañías ADN añadieron sus herramientas para hacer chats de voz ahora la moda la está marcando birriel y TikTok es la primera aplicación en, en cortar y pegar la esencia de BeReal. Y es que esta nueva herramienta se llama TikTok Now. Y básicamente es, como te digo, un clon de lo que puedes hacer con esta aplicación. Y, y según el comunicado que ha emitido la empresa china, TikTok Now va a enviar una notificación para capturar lo que se esté haciendo en ese momento. Y también te va a permitir que uses la cámara frontal y la trasera, las dos de forma eh, simultánea. Según informan desde TikTok, esta nueva herramienta, Herramienta se va a extender a modo de beta durante las próximas semanas y por cierto TikTok Now se va a poder descargar como una aplicación independiente en algunos países de los que aún desconocemos en cuáles se, se va a poder hacer y bien otra actualización que acabamos de conocernos ya directamente a Google y es que la función de recuerdos esa herramienta de Google Fotos que cada vez está más presente entre los teléfonos de Android se está ayudando en la inteligencia artificial para perfilar la experiencia de usuario es decir se va a ayudar del aprendizaje automático para hacer una selección y también para agrupar de forma más detallada y mucho más perfecta vale la foto dentro de los dispositivos tres años después de su implementación google anuncia una serie de cambios con el objetivo de dar más importancia sobre todo a un nuevo formato que está cogiendo mucha fuerza que son los vídeos y a partir de ahora la herramienta de recuerdos va a ser capaz también de hacer una selección de los mejores momentos en el caso de que los clips sean especialmente largos y estos vídeos van a aparecer en la parte de recuerdos junto a otra selección de imágenes pero es que atención porque esto no es todo es que google ha anunciado que la parte de fotos ya no se van a mostrar de forma estática sino que van a añadir como una especie de efecto así como un efecto zoom muy sutil, bastante elegante, para que se aportase con un poquito de, de movimiento, dinamismo y que encaje mejor con la esencia de un poco también de los vídeos. Además la compañía ha comunicado que próximamente van a aparecer los recuerdos con música instrumental. Y todas estas mejoras nos llevan al mismo punto y es que la mejora de una de las herramientas más usadas es recuerdos. Y es que fotos cinemáticas con el efecto más utilizado de Google Fotos, es decir, unas imágenes que se añaden este efecto así como 3D y según han explicado desde la corporación, los nuevos recuerdos cinemáticos van a ser capaces de unir varias fotos en una única experiencia de vídeo con música básicamente la película de nuestra vida esto recuerda que ya también lo hace Apple desde unas cuantas actualizaciones eh, lo cual bueno, pues es curioso y por cierto, Fotos Cinemáticas también va a recibir otra actualización, por ejemplo, nuevos estilos, marcos o efectos visuales inspirados en obras de grandes artistas. Voy a hacer una pequeña pausa antes de continuarte un poquito del State of Play de PlayStation eh, que hizo ayer Sony y voy a por más. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. Bueno, y vamos a acabar este expreso de hoy, que ha sido así como un poquito más breve, menos mal, gracias, con, con Sony, que hizo ayer una contraprogramación a Nintendo, al Nintendo Direct, anunciando a, a, además como poquitas horas el evento, y efectivamente tras el vértigo que sentimos con ese Nintendo Direct, Sony no ha querido tampoco dar tregua a los usuarios de igual, su los videojuegos con la celebración de un nuevo set of play, que es un evento online de 20 minutos de duración, que sirvió básicamente para conocer los nuevos anuncios y ver los últimos trailers de los títulos que se están aún por salir. Y es que State of Play vale comenzó con Tekken 8. La veterana Saga va a volver a Playstation 5, a Xbox también y a PC. Y lo celebró con un nuevo tráiler que disparó nuestra imaginación sobre todo lo que está por venir. Pero si hubo un gameplay arrollador, ese fue el del esperado God of War Ragnarok. Y es que este título va a ser lanzado el 9 de noviembre para Playstation 4 y la consola de Sony de nueva generación. Por cierto, este juego no saldrá solo, ya que Playstation también anunció en el set of play que un nuevo DualSense edición limitada saldrá al mercado para celebrar este lanzamiento así con motivos del God of War y también pudimos ver un avance de un juego que yo personalmente estoy esperando muchísimo que es el Hogwarts Legacy es un juego de rol vale que lo que hace es expandir el universo de Harry Potter y como buen millennial, pues estoy encantado con la idea. Va a ser lanzado en PlayStation 4 y PlayStation 5 el próximo 10 de febrero del 2023. Y como el set of play no solo vive de trailers y de gameplays, los responsables de títulos tan míticos como Ninja Gaiden y también Nioh anunciaron la creación de Rise of Ronin, lo que es lo mismo, es un RPG de acción en mundo abierto que nos va a llevar al Japón del siglo XIX. Tiene una pinta bastante espectacular y es eso, es una mezcla del Nioh, ¿vale? ...con elementos RPG... ...y me recuerda un poquito al, a un Assassin's Creed... ...la verdad... Y ya, por cierto, otro título relacionado con la cultura niponad, que también va a ser lanzado en PlayStation, Xbox y PC, es Like a Dragon Ishin. Se trata de una versión occidental de Yakuza Ishin y es un título de PlayStation 3 y PlayStation 4, que solo había sido editado en Japón y que ahora va a salir para las consolas de, de nueva generación. Y Bandai Namco también estuvo presente en este State of Play con un anuncio que se llama sin Duality, que es un juego de acción en tercera persona que va a salir en el 2023 para las consolas de nueva generación. Y sí, también Xbox Series. Y el gran colofón ¿vale? del evento lo pusieron las PlayStation VR 2. Y es que cuando la realidad virtual abrace eh, PlayStation 5 en 2023... Lo va a hacer con la edición de Star Wars Tales from the Galaxy Edge. Que es un juego que la verdad luce muy espectacular. Y otro que también han anunciado que es un juego de estrategia que se llama DMO. Bueno, hasta aquí las noticias de este expreso. Me llama la atención que hayamos conseguido dejar un expreso en menos de 10 minutos esto era la esencia de expreso, ¿eh? hasta que al final se han terminado convirtiendo en casi cafés con Víctor, pero bueno. bueno mañana como siempre, más y mejor, chao chao